0: שלום לכולם.
1: לפני שנתחיל, אני רוצה לספר לכולם שבעזרת השם בימים הקרובים עתידה לעלות סדרה חדשה של עשר דקות של לילדים. ילדים בגילאי 6 עד 12-13, אולי קצת, יותר, קצת השם סדרה אה, רציפה שבה נלמד ונעסוק ביחד בעניינים שונים, מגוונים, גם בעניינים שקשורים למועדים וגם בעניינים כלליים יותר, ואתם eh, מוזמנים להצטרף ולהפנות את כל מי שהסדרה הזו עשויה להיות רלוונטית אליו, להצטרף אלינו לעשר דקות של עיון לילדים. בפרק הקודם התחלנו לעסוק בעניינה של קדושת ירושלים. ממה נובעת הקדושה? מה היסוד של ההלכות השונות התלויות בהימצאות לפנים מן החומה בירושלים? אפשרות אחת שהעלינו היא שירושלים מהווה מעין הרחבה של המקדש. אמנם למקדש ולהר הבית יש אזור תחום, אבל הקרבה של ירושלים אליהם גורמת לכך שירושלים יש לה מקצת מקדושת המקדש, וממילא עניינים מסוימים שקשורים לעולם המקדש, כמו אכילת קודשים קלים, יכולים להיעשות גם בה. במובן הזה לירושלים אין קדושה עצמאית. אפשר לומר שסוג הקדושה של ירושלים זהה לקדושת המקדש? גם אם הקדושה בפועל בירושלים היא לא באותה רמה, באותה איכות. אפשרות נוספת שהעלינו היא שקדושת ירושלים נובעת מכך שהאזור שסביב המקדש משמש בפועל וגם מיועד על פי התורה לכינוס חכמים המסוגלים להורות לעם את לימוד התורה ודרכי עבודת השם. ירושלים היא המקום אליו האדם מגיע מרחבי ארץ ישראל פעם בכמה זמן לצורך אכילת מעשר שני, נטע רבעי, אכילת מעשר בהמה, ומתוך הישיבה שם בירושלים בין אנשי המקדש ואנשי ירושלים, הוא לומד ליראה את השם כל הימים. אגב אפשר אולי להבין לפי זה שיטה מיוחדת שמעלה תוספות הריד בחידושיו למסכת ראש השנה בדף ו' עמוד הריד שם עוסק בשיטה שאישה פטורה מלעלות למקדש. בשלושה רגלים להקריב קורבן, ובכל זאת אומר הריד, גם אם היא פתורה מלעלות למקדש, להקריב קורבן במקדש ברגל, היא חייבת לעלות לירושלים. אפשר להסביר שהחיוב לעלות לירושלים, גם בלי לעלות למקדש, נובע מכך שגם ההימצאות בירושלים יש בה מימד של עמידה לפני השם, גם בלי האפשרות של הקרבת קורבן, אלא מצד עצם העובדה הזו שהמקום ירושלים, ההימצאות בירושלים מכוננת את תודעת יראת השם ולימוד תורתו בלב אלו שעולים לירושלים. אם נתבונן, נראה כי גם לפי הכיוון הזה, קדושת ירושלים קשורה בקשר הדוק אל המקדש. במקדש נמצאת לשכת הגזית, עובדים בו וסביבו כהנים ולוויים, ומתוך כך הוא משמש כמרכז רוחני שממנו יכולה לצאת השפעה לכל קצוות הארץ, דרך אלו שיבואו להתגורר בירושלים אפילו לזמן קצר. יוצא שלפי שני ההסברים שראינו עד עכשיו, ברורה מאוד השיטה של הרמב״ם שהזכרנו בפרק הקודם, שקדושת ירושלים תלויה בקדושת המקדש ולא בקדושת ארץ ישראל, במובן הזה שגם לאחר גלות בבל, כשבטלה קדושת הארץ, קדושת ירושלים, כמו קדושת המקדש לשיטת הרמב״ם, לא בטלה. אבל אנחנו כבר הזכרנו שלשיטת רש"י ממסכת סוכה, לירושלים אין דין מקדש אלא דין גבולי. וייתכן שמשיטת רש"י עולה אפשרות אחרת. אפשרות לפיה קדושת ירושלים לא נובעת מבחינה הלכתית מקדושת המקדש. ונראה באמת שאפשר להציע על כיוון נוסף להבנת מהות הקדושה של ירושלים, כיוון שעולה מתוך מדרש ההלכה הספרי לספר במדבר. בפרשת במדבר, שזו הפרשה שלעולם סמוכה ליום ירושלים או מלפניו או לאחריו, התורה מתחילה לעסוק בסדרי מחנה ישראל במדבר, מושג שיש לו גם משמעות הלכתית. המושג הזה משמעותי להלכה של שילוח טמאים מן המחנה, הלכה שנלמדת מהפסוק בפרשת נשוא, ולא יטמעו את מחניהם, כאשר יש כמה רמות של טומאה, וככל שהטומאה חמורה יותר נדרש ריחוק ממחנה שנמצא במעגל חיצוני יותר ביחס לקודש. במדרש ההלכה לפרשת נשוא, על הפסוק הזה, ולא יטמעו את מחניהם, דרשו כך. מכאן אמרו ג' מחנות הן, מחנה ישראל ומחנה לוויה ומחנה שכינה. מפתח ירושלים ועד הר הבית, מחנה ישראל. מפתח הר הבית עד העזרה, מחנה לוויה. מפתח העזרה ולפנים, מחנה שכינה. יש כאן דבר מפתיע, אם היינו מנסים בסברה להשוות בין סדרי מחנה ישראל במדבר לבין הרמות השונות של הקדושה בארץ ישראל, מן הסתם היינו משווים את כולה, את ירושלים או הר הבית היינו משווים למחנה לוויה ואת המקדש למחנה כהונה. אבל המדרש משווה בין מחנה ישראל שבמדבר לקדושת ירושלים. פתח הר הבית כבר מושווה למחנה לוויה. השאלה היא מה המשמעות של ההשוואה הזו? למה באמת לא משווים את ארץ ישראל, שם מתגורר כל עם ישראל, למחנה ישראל שבמדבר? אפשר להציע שהקדושה של מחנה ישראל קשורה לכך שעם ישראל יושב בצורה מסודרת ומרוכזת. זה דבר שהתקיים במדבר, אבל הוא לא מתקיים, ודאי לא בצורה מלאה בארץ ישראל, שם באופן טבעי נוצר איזשהו פיזור, גם פיזור של השבטים ברחבי הארץ, וגם פיזור של כל משפחה ומשפחה בנחלה שלה, בתוך המסגרת הרחבה של השבט, ואפשר להניח שהיחידים שהיו פזורים ברחבי הארץ בזמן יהושע, לא חוו באופן יומיומי את קיומם. כחלק מהקיום הקולקטיבי של מחנה ישראל, של העם כולו כיחידה אורגנית אחת, ולעומת זאת התמונה <coughs> של מחנה ישראל במדבר בהחלט מתיימרת להיות כזו. אז מה התחליף למחנה ישראל שבמדבר? <coughs> אומרים חז"ל, זו קדושת ירושלים. אמנם בירושלים לא נמצא עם ישראל כולו, אבל ירושלים ביסודה שייכת לכולם, ואולי נכון להגדיר את ההמצאות בה כהימצאות בליבה של ארץ ישראל, שסביבה מרוכז העם כולו. יש כמה הלכות ומדרשים שיכולים לחזק את התפיסה הזו בנוגע לירושלים, וביניהם הקביעה שיש לה השלכות הלכתיות מעשיות, שירושלים לא נתחלקה לשבטים. בגלל ההלכה הזו, בגלל הקביעה העקרונית הזו, סוברים חכמים כמה מקומות בש"ס, מובא במסכת מגילה בדף כ"ו, שבירושלים לא קיים דין של טומאת צרעת בבתים. כיוון שהדין הזה של טומאת צרעת בבתים מותנה ב... הגדרה הלכתית של הפסוק בבית ארץ אחוזתכם, מקום שחולק לעם כאחוזה השייכת למשפחה פרטית, והתנאי הזה לא מתקיים בירושלים. הגמרא מקשרת את הדבר הזה להלכה נוספת, לפיה אין משכירין בתים בירושלים, מפני שאינן שלהם. גם דרי הקבע בירושלים הם בעצם אורחים. בהקשר הזה, אפשר להזכיר גם את דברי הירושלמי במסכת חגיגה, שמסביר את ההלכה לפיה בזמן הרגל גם עמי הארץ נאמנים בענייני טומאה וטהרה של תרומה, והירושלמי מביא להלכה הזו מקור מהפסוק, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים. כשעם ישראל כולו נמצא בירושלים ומתכנס סביב הסיפור המשותף שלו, סביב הייעוד שלו, הופכים כולם לחברים. גם במובן של המעמד ההלכתי של חבר שנאמן על ענייני טהרה, וגם אה, במובן האחדותי, עם ישראל כולו נמצא יחד. יחד במובן הפיזי ויחד במובן הרוחני, סביב הדברים, הערכים, החלומות, הסיפורים וההיסטוריה שמאחדת אותו בירושלים. ולפי ההסבר הזה, ניתן להבין שהאופי של קדושת ירושלים באמת לא יונק מקדושת המקדש, אלא הוא יונק מקדושת ארץ ישראל, שבתוכה יושב עם ישראל. ירושלים היא מקום הכינוס, המקום שמרקד את היחידים שפזורים בארץ ישראל והופך אותם לעם. במובן הזה אפשר לומר שה... תודעה הלאומית של עם ישראל במהלך ישיבתו בארץ ישראל היא יונקת מאותם רגעי שיא שבהם העם מתכנס ומתאחד בירושלים. אין ספק שגם לפי ההסבר הזה יש קשר אדוק בין ירושלים לבין המקדש ולא לחינם מרכז ארץ ישראל, מחנה ישראל נמצא סביב המקדש. אבל הקדושה במובן ההלכתי לפי ההסבר הזה לא מתפרסת, מתפשטת מהמקדש אל ירושלים החוצה, אלא אפשר לומר מתנקזת מארץ ישראל אל ירושלים פנימה. לקראת סיום הפרק והסדרה של מועדי יר בכלל, אני רוצה לקרוא קטע מתוך נאום שנשא אברהם יהושע אשל במהלך ביקור בארץ לאחר מלחמת ששת הימים, הנאום הזה הודפס במבוא לספרו ישראל ההווה והנצח, הקטע הזה עוסק בזיקה של יהודי התפוצות לאירועים של מלחמת ששת הימים והוא מתרכז דווקא בתחושות של יהודי ארצות הברית בזמן המתוח לפני פרוץ המלחמה. למרות שהקטע המרגש הזה לא עוסק ישירות בעניינה של ירוש... ירושלים, הוא מתכתב בהחלט עם הרעיון של חיבור פזורת ישראל בכל מקום שהיא, אל הסיפור הגדול, ההיסטוריה של עם ישראל לדורותיו, ואני חושב שהוא גם מהווה סיום נאה לפרקי סדרת מועדי יער בכלל. רצוני לייחד את הדיבור על הימים שקדמו לפרוץ המלחמה בין ישראל ושכנותיה הערביות. היה זה כאילו פרק בספר תהילים נכתב באותם הימים. כי הנה אויביך ימיון ומשנאיך נשאו ראש. אמרו לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שהם ישראל עוד. ממעמקים קראנו אלוהים אל דומי לאכל תחרש ואל תשקוט אל. כלום תיתן רשות למשחית לבצע שנית תוכנית אושוויץ? כלום ייתן הקדוש ברוך הוא ויועם האור הגדול? הלך הנפש של אותם הימים, הימים הנוראים, למה היה דומה? להלך הנפש של יהודי חרד בערב יום הכיפורים עם חשיכה שעה בה מרגישו בכל נימי ליבו שחייו תלויים לו מנגד, אלא אם כן יזכה לסליחה ומחילה. אף בימים הנוראים שעברו עלינו, כותב השל, הרגיש כל יחיד שחייו שלו על כף המאזניים, למוות או לחיים, שכל תולדות ישראל על כף המאזניים. לא הייתה התעוררות זאת נתינת דעת בלבד, מידת הרחמים הנובעת מתוך יחס לעם ישראל. צערה של חמלה הוא בבחינת צער מרחוק, צערו של מסתכל, ואילו השתתפות זאת, הזדהות הייתה. עניין הנוגע במהותו, בכבודו ובעצמו. נפגע יהודי והזדעזע. השכינה אומרת עמו נוחי בצרה. וכל יהודי אמר ליהודי המדינה, נפשי קשורה בנפשותיכם. ובמורה גדול זה גילוי שכינה. בשעה זו של מורה גדול זכה היהודי לגילוי שכינה. לגילוי במעמקים, בנקודה שבלב. נתגלתה לו התקשרותו הגורלית בעם השוכן בציון. נחשף לו לכל יחיד שהעם בתפוצות נאחז בסבך העם בישראל, שגורלו של כל יחיד נעוץ במדינת ישראל. הייתה שעה זאת שעת התעוררות דתית עצומה, גילוי דבקות, חזון אמת. הרגשנו פתאום ברציפות שבין יהודי הדור הזה ובין העם בתקופת המלכים והנביאים. למרות מרחקי התקופות ושינויי התרבות, אותו עם חי אנחנו. איברים בקומה שלמה של כנסת ישראל של כל הדורות. שמע היחיד את הקול, אייכה, ונענה ואמר, in any.